0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler apenas três versículos. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 37, a Palavra de Deus nos fala assim, Partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homem, sem contar mulheres e crianças, Subiu também com eles uma grande mistura de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais Fizeram bolos sem fermento da massa que levaram do Egito A massa não se tinha levedado porque foram lançados fora do Egito e não tiveram tempo de preparar provisões para o caminho Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos, amém? O título da nossa palavra hoje é No deserto das adversidades Ah, meus irmãos, eu não sei você, mas tem época que o tempo fica árido Fica seco, não é? Não tem chuva, tudo parece sem vida Mas o deserto ele tem sempre um propósito na vida do crente e de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ver hoje que os princípios são esses porque o nosso Deus não mudou, não é verdade? O mesmo Deus deste tempo aqui é o Deus dos dias de hoje. Aqui no capítulo 12 do livro de Êxodo, inicia-se talvez um dos relatos mais ricos Registrados na Bíblia A partir do capítulo 12 do livro de Êxodo Moisés começa a narrar A saída do povo de Deus do Egito Após um longo período né, Vivendo ali naquele lugar Após um tempo de escravidão Este povo foi liberto Liderado por Moisés Em direção a uma promessa A terra prometida Mas entre o Egito e Canaã tinha um deserto para passar, um não, né? vários, vários, e quando paramos para meditar nesse trajeto, é lindo perceber que o tempo no deserto, ele é um tempo de oportunidades extraordinárias com Deus, apesar de entendermos que deserto significa tempo de tribulação, Tempo de sequidão, tempo de dificuldade, né? tempo de, de, de provisão limitada Mas também é tempo de vivenciar o sobrenatural de Deus, você concorda comigo? Também é, e isso esse povo viveu Fica claro para nós que deserto não é lugar de se viver, não é lugar de se acomodar Deserto não é lugar de se, de se estacionar Mas ele faz parte da caminhada Deserto é passagem Fala para o seu irmão que está à sua direita e à sua esquerda Deserto não é o fim Apenas faz parte do caminho Deserto não é o fim Ele só faz parte do caminho Muitos de nós já deve ter se perguntado, né, pelo menos uma vez, por que passar pelo deserto? Por que levar o povo para o deserto? Um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que fez brotar água na rocha, cair maná do céu, por que passar pelo deserto? Porque o mesmo Deus que te livrou da escravidão do pecado, Permite passar por adversidades Permite passar por sofrimento Às vezes muitos pensam erroneamente Que amor e sofrimento não podem andar juntos Mas isso é um engano Não há imunidade Jesus nos ama, sim Mas as adversidades fazem parte da nossa vida Alguns às vezes perguntam, né, se Jesus me ama, por que, que eu sofro? Por que, que eu tenho problemas? Por que, que eu passo por aflição? Eu fico pensando nessas quest nesses questionamentos e fico pensando em Deus Deus amou o filho, mas mesmo assim não livrou o filho de beber o cálice do sofrimento E enfrentar a cruz do calvário quando nós olhamos para o deserto Seja de forma literal ou de forma Numa linguagem aplicando né, para a nossa vida Nós teríamos muitas respostas para estes questionamentos Mas meditando nesse texto Eu queria falar com você sobre três princípios que eu aprendo aqui Neste relato da travessia do povo de Deus Que se aplicou para aquele povo naquela época E se aplica para a minha vida e a sua vida no dia de hoje Primeira coisa que eu penso Quando eu olho para esse texto Quando eu olho para o relato dessa travessia Eu aprendo e entendo Que deserto é lugar de transformação Pensa comigo Aqui a Bíblia nos diz que esse povo ficou 430 anos no Egito Não foram 430 anos de escravidão Quando esse povo chegou ali, não era um povo, era uma família Era a família de Jacó, né, com seus filhos, com seus netos Eles foram convidados a habitar ali Mas no decorrer do tempo, dos anos Morre José, morre Faraó e a situação deles muda naquele lugar E nesse inteirinho, essa família vai crescendo e vai multiplicando E aqui o que sai do Egito não é mais uma família, e sim um povo Um povo em que Deus vai transformar em uma nação então, eu fico imaginando, quando nós pensamos em 430 anos, de acordo com a Bíblia, lá no Salmo 90, é mais ou menos umas oito gerações aí. Esse povo, ele não tinha mais lembrança do que era ser um povo livre, do que era ser um povo dono das suas decisões, das suas escolhas, do que era ser autônomo, do que era tomar conta da própria vida. Provavelmente o tataravô tinha sido escravo, o bisavô escravo, o avô escravo, os pais escravos. Então havia ali uma mentalidade de escravo. Quando este povo... Elevado para o deserto Era necessário Ser transformado Esta mentalidade Era necessário Entender, era trazer A lembrança o que é liberdade O que é autonomia O que é ser Senhor Da sua própria vida Então aqui Começa Um, 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 um trajeto porque eles tinham uma promessa de possuir uma terra Como eles seriam dono dessa terra Se eles não sabiam nem o que significava isso Vocês estão compreendendo meus irmãos? Então era necessário esse tempo para ser trabalhado e para ser transformado Sai do Egito um povo que era acostumado a receber ordem Faz tijolo, queima tijolo, carrega pedra, quebra pedra, sobe, desce. É assim que eles viviam, da hora que acordavam até a hora de ir dormir. Sendo mandados. Sendo subjugados. E aqui nós entendemos que este povo... Precisava passar por essa transformação, a transformação de escravo para senhores. Ah, eu acho isso tão lindo, porque muitos de nós precisam aprender a ser senhor, senhor do seu dinheiro, tem pessoas sendo escravas do dinheiro. Muitos de nós precisam aprender a ser senhor das suas emoções. Quantas pessoas estão vivendo aí compulsivamente, desordenadamente, porque não sabem controlar suas emoções? Muitos de nós precisamos aprender a ser senhor dos nossos pensamentos. Provérbios 23, 7 nos fala assim, assim como pensou na sua alma, assim é. Cuidado com seus pensamentos, vigia o que você tem pensado, preste atenção naquilo que você tem ocupado a sua mente. É preciso entender que quando você está no deserto da adversidade, é preciso haver uma mudança ali, é preciso haver uma transformação ali, até porque eu penso, se nós não formos transformados, como nós vamos administrar a bênção que Deus tem para nós? Não estou preparado, eu tenho que ser mudado, moldado para receber aquilo que Deus tem para mim, e é nas adversidades da vida Que nós aprendemos as nossas maiores lições Quando tudo está tranquilo Quando tudo vai bem Eu não tenho que me preocupar O que, é que eu tenho para aprender Na passividade da vida Mas quando as coisas complicam Aí eu me achego a Deus Aí eu começo a orar mais Eu começo a ler mais a palavra E eu começo a buscar mais E ali o Senhor vai se revelando a mim E ali o Senhor vai me moldando E o Senhor vai me transformando É muito triste nós olharmos para certas pessoas Que continuam vivendo do mesmo jeito Não mudou nada Não transformou nada Vem, luta, vai, luta Está ali do mesmo jeito Hoje o Senhor quer que você entenda meu, meu querido É necessário mudança É necessário transformação E é isso que o Senhor Quer de cada um de nós Quando Ele nos leva para o deserto Porque você Se você virar a página na sua Bíblia No capítulo 13, no versículo 18, você vai ver Que foi Deus que levou o povo pelo deserto, foi opção do Senhor, foi escolha de Deus que eles passassem para aquele deserto, segundo princípio que eu aprendo nesse relato dessa travessia, que deserto é lugar de preparação, depois que sou transformado pela luta, eu preciso ser preparado, olhando na luz da Bíblia, deserto é lugar precioso para todo aquele que quer ser aliançado no Senhor. O deserto foi preparo para Jacó. O deserto foi preparo para Moisés. O deserto foi preparo para Jesus. E o deserto ele é preparo para você também, crente. Não pense que você está isento. Nenhum de nós estamos. Deserto faz parte da caminhada do crente o que eu aprendo aqui meus irmãos que no deserto não é lugar definitivo, mas é um lugar de transição, o deserto é lugar de provação e reflexão, lugar de mudança lugar de decisão, é no deserto que nós vencemos o nosso maior inimigo nós mesmos é no deserto que o nosso orgulho é quebrado é no deserto que a nossa serviz dura, é curvada. É no deserto das adversidades que eu reconheço a minha total dependência de Deus. E quando eu falo de deserto, meus irmãos, não estou falando de escassez de provisão, não. Eu estou falando daquela situação que só o milagre pode resolver, não há outra solução este povo atravessando o deserto, chega um determinado momento que falta água, deserto não tem rio, deserto não tem lago e aquele povo entra em desespero como vai ser? como providenciar água para essa multidão? E Deus opera um milagre sobrenatural Ele vai fazer brotar água de uma rocha De uma pedra Deserto é quando eu preciso Dessa transformação, deste milagre Deste poder sobrenatural de Deus Na minha vida Não pense você que quando Deus te leva para o deserto Ele te leva para ser destruído Não, meu querido ele não te leva para estar ali abandonado sozinho Ele não te leva para o deserto Para você ficar desprovido de toda e qualquer proteção Quando nós lemos na palavra de Deus, no mesmo capítulo 13, no versículo 20, 21 Nos diz que o Senhor ia adiante daquele povo De dia tinha uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho E de noite uma coluna de fogo E o versículo mais adiante vai dizer no versículo 22 Que nunca se apartou do povo Nunca se apartou do povo Deus, Ele está ali cuidando, protegendo, te ensinando As principais lições que você precisa aprender na sua vida, na sua caminhada Deus quer que reconheçamos que o deserto das adversidades faz parte da sua disciplina Faz parte da sua metodologia Aí você pode perguntar, meu Deus, eu já passei por tantos desertos. O que mais que eu tenho para aprender? Nós temos um modelo. Esse modelo é Cristo. Quando nós olhamos para ele e olhamos para nós, fica claro o tanto que nós temos para que aprender, não fica? Fica claro, claro fica, fica muito simples de entender. E o deserto, lá em Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 2, Deus, a sua palavra vai falar através de Moisés, que Deus levou o povo para o deserto para provar o que estava no coração deles. Quais eram as suas reais motivações, e é na tribulação, é na adversidade que a gente vê quem é crente mesmo e quem não é quando nós olhamos para a diversidade dessa pandem pandemia, quantas pessoas se afastaram do Senhor, quantas pessoas não deram conta mas ao mesmo tempo, quantas pessoas se achegaram ao Senhor? É na diversidade que nós somos provados. Quando nós olhamos para a igreja, nós podemos ver que tem muita gente saindo do deserto enquanto tem outros entrando. A vida é desse jeito. Sempre que Deus precisar, transformar e preparar um filho dele, é para o deserto que ele vai levar, é para o deserto, terceira coisa que eu aprendo neste relato é de que deserto não é lugar de derrota, às vezes nós olhamos para nossa luta e nós imaginamos uma, uma solução, aquela que nós gostaríamos que fosse, o milagre que nós gostaríamos de receber, da maneira como nós gostaríamos que fosse, mas nem sempre é assim, este povo durante esses 40 anos dessa travessia, vivenciaram milagres que só eles vivenciaram, por exemplo, em nenhum momento da história registrado na Bíblia, há o milagre do Maná, o milagre do Maná aconteceu só para aquele povo, no deserto, na travessia do deserto, o mar vermelho só abriu uma vez para este povo passar. E tantas outras, tantos outros milagres. Eu particularmente, se tem algo que me chama a atenção nesse relato, é, só, é essa nuvem de dia e essa coluna de fogo à noite. Vocês conseguem imaginar isso? Que coisa mais linda Que experiência seria essa A presença De Deus ali direcionando E caminhando Quantos de nós não gostaria Que Deus pegasse pela mão e falasse assim Anda por aqui, olha Faz assim Agora você para, agora você Continua Este povo experimentou isso Quando Quando estamos passando pelas adversidades da vida, nós temos que ter em mente que o mesmo Deus que operou as maravilhas no passado, Ele opera no dia de hoje. O mesmo Deus que transformou, que curou, o mesmo Deus que fez presente, o mesmo Deus que foi adiante, é o Deus de hoje. Que vai adiante de você no momento dessa adversidade, desta luta O mesmo Deus que curou ontem, ele tem poder para curar hoje O mesmo Deus que libertou ontem, ele tem poder para libertar hoje Tem poder para escrever uma nova história Hoje às vezes as pessoas elas estão tão desesperançosas tudo parece tão é, 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 fatalista, tudo, tudo tem um fim, é, é, não tem outra opção, é só isso, não tem outro jeito. Ah, meu irmão, sempre tem jeito com Jesus, sempre. E eu não quero te enganar, não, esse mundo que vai de mal para pior, é só com Jesus no barco que nós conseguimos vencer. Só. Só com Jesus. Nos, nos direcionando de dia e de noite. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está lá no livro de Isaías, que fala muito ao meu coração. Isaías capítulo 35, se você quiser, você pode ler, acompanhar aí comigo, né? o título na minha Bíblia diz, a alegria dos remidos, você é remido? Eu sou, amém? A alegria dos remidos, o deserto e os lugares secos se alegrarão, o herbo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e exultará de alegria e romperá em cânticos A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e de e Saron Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais O vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina Ele virá e vos salvará Versículo 7 E a terra seca se transformará em lagos E a terra sedenta em mananciais de águas nas habitações em que viviam os chacais crescerá a erva com canas e juncos Olha que promessa linda de Deus Para o deserto da sua vida Para o deserto da minha vida Mas para isso, irmãos É preciso fortalecer as mãos fracas E os joelhos cambaleantes Eu, eu entendo que existem momentos da vida que nós nos sentimos assim, enfraquecidos fisicamente, diante das adversidades. Mas hoje é noite de se fortalecer, de se renovar, crendo que esse deserto vai florescer, que nele vai haver um manancial de água, que o Senhor vai transformá-lo em lagos. Em, em lagos. Você crê nisso, meu irmão? Eu queria te convidar a ficar de pé e apresentar a Deus a sua diversidade. Quantos aqui estão passando por um momento difícil na vida? Quantos que estão nos assistindo agora estão lidando com um momento tão difícil na vida? Mas eu quero te dizer uma coisa, que o Deus que nós servimos, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Ele pode transformar essa, essa situação econômica, essa situação financeira, ele pode transformar essa questão na saúde, ele pode transformar este casamento, ele pode transformar esta alma doente. Porque ele tem poder para isso Oh Deus, Senhor nosso Deus Como é maravilhoso saber Que servimos a um Deus que nos ouve A um Deus que responde o nosso clamor Um Deus que está atento às nossas necessidades A um Deus que não nos abandona em momento algum Há um Deus que nos direciona, nos leva ao deserto para trabalhar em nós Para nos ensinar Meu Deus, como somos carentes de Ti Como somos necessitados do Teu sobrenatural na nossa vida Meu Deus, cada um dos meus irmãos que está aqui na Tua igreja neste dia E aqueles que estão nos assistindo Ah Deus, sonda o coração vai de encontro, meu Deus, a petição dos teus filhos, envia Senhor socorro, envia resposta, envia ajuda, meu Deus, meu Deus, fortalece as mãos, fortalece os joelhos, fortalece os meus irmãos nesta caminhada, Deus, nós sabemos que o deserto não é o nosso fim, mas ele é, ele faz parte do nosso caminho, meu Deus, queremos atravessar, Senhor, este deserto e cantar o hino da vitória no nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor tem uma vitória especial para cada um de nós. Meu Deus, visita meus irmãos nesta noite, traz renovo que vem do alto, traz, meu Deus, esperança, traz gozo ao coração abatido, abre os olhos espirituais, ajuda, meu Deus, os meus irmãos a contemplar a vitória, trabalha, Deus, vai transformando aquilo que precisa ser transformado, vai capacitando, meu Deus, aquilo que precisa ser capacitado e concede a vitória no nome de Jesus. Meu Deus, nós cremos que o que o Senhor tem para nós é vitória, pois a Tua palavra nos assegura sim. Meu Deus, derrama da Tua unção e da Tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos. É o que eu oro a Ti nesta noite, no nome de Jesus e na certeza da vitória eu agradeço. Amém.